0: En ocasiones tenemos algo que le podemos llamar el extintor abandonado y es que solo lo utilizamos en momentos de emergencia. Hola, ¿cómo estás? Que Dios te bendiga. Mi nombre es Ronnie Mejía y hoy vamos a ver un poco al respecto sobre ese punto que quizás hemos abandonado de nuestra vida espiritual, pero que quizás es, no quizás, perdón, es, mejor dicho así, es uno de los pilares más importantes. Mi nombre es Ronnie Mejía y te doy la bienvenida a este canal. Yo creo que ya lo había dicho. <ríe> Pensé que era la segunda introducción. Pero bueno, estamos viendo la Biblia capítulo por capítulo. Ahora estamos en el capítulo 15 de Job. Estamos en las 15 primaveras de Job y no empiezan de la mejor manera. Lamentablemente acá empieza a hablar su primer amigo y de esa manera Elifaz... Empieza ya un ataque, ya directo hacia, hacia Job. Vamos a leer algunos versículos que nos pueden llamar la atención y después vemos el versículo del día. Cuando vamos viendo este, este, este diálogo de Elifaz empieza, «¿Proferirá el sabio vana sabiduría y llenará su vientre de vientre solano?» Es como si, está diciendo, «Tú eructas, eh, tiras lo que tienes adentro nada más». Es una manera bien grosera. Ya, ya le estaban hablando a Job de una manera muy, muy grosera. Versículo 7. ¿Naciste tú primero que Adán o fuiste formado antes que lo escuchado es decir, ¿tú te crees más que nosotros? Job ya ha respondido a sus tres amigos. Yo no sé si llamarles amigos realmente, porque amigos como estos, la verdad mejor no tener amigos. Pero bueno, dice versículo 17. Escúchame, yo te mostraré. Y te contaré lo que he visto. O sea, es decir, lo que está pasando acá es que Elifaz está menospreciando a Job. Piensan que Job, eh, en todo este eh, capítulo hemos visto, piensan que Job ha pecado. Y por eso su calamidad. Y hemos venido diciendo, no necesariamente, no significa que no sea así también. Hay personas que pecan y que Dios juzga y que Dios trata con estas personas. Pero no siempre es así. No podemos llevar las piedras y decir, ah, tú sos pecador, porque yo soy pecador primero. No soy quien para juzgar. Pero si hay un punto donde vemos un error, que hay un pecado y que es muy evidente, que es totalmente no oculto, lógicamente con amor debemos de exhortar. No, no con, con un juicio. Con amor, con sabiduría, pedirle a Dios... Que, que muestre a través de su palabra el consejo que le podemos dar. No vayamos a tratar de cambiar a las personas. Creo que esto es un punto importante. Las personas tratan de cambiar a las personas. Nosotros no podemos cambiar a nadie. Eso lo hace el Espíritu Santo. Pero nuestra oración, pero nuestra lectura, por eso lo vamos a disipular. Las personas necesitan disipulado. Usted y yo necesitamos disipular a las personas para mostrarle el camino, para hacerlo encontrar con Cristo Jesús y que él se dé cuenta cuál es el camino correcto. Ahora, eso sí, si una persona está pecando, eso le vamos a ayudar. Pero hay personas que no, hay personas que no han pecado que en su corazón está, sabe que ha, ha buscado del Señor y viene el mal. Y bueno, en ese punto, ahí simple y sencillamente tenemos que orar, acompañar a esa persona. ¿Cómo lo vamos a saber? Bueno, quizás no lo vamos a saber, pero sí, quizás su vida, mejor dicho, sí lo podemos saber. Su vida nos ha demostrado una continua adoración al Señor. Su vida ha, ha estado en constante. No sabemos los secretos de corazón, pero bueno, eso ya, eso ya queda en manos de esa persona y Dios... Pero acá Elifaz está juzgando a Job. Entonces, cuando vemos todo el capítulo, versículo 36, 26, dice, corrió contra él con cuello erguido, con la espesa, eh, espesa eh, barrera de sus escudos. Es decir, este es el altivo, este es el que, el que va caminando siempre como yo no he pecado, yo esto no, y está fallando, obviamente. Eso está atacando Elifaz, pero lo está atacando contra Job, que empezó el versículo, capítulo 1, diciendo que él era justo. Entonces, vemos un ataque bien desmedido. Vamos a ver el versículo del día de hoy, así podemos aprender. Dice el versículo 4, «Tú también disipas el temor y menoscabas la oración delante de Dios». Otras versiones no dan tanta esa referencia, pero me gusta la Reina Valera porque hay veces que en las palabras sencillas también mantiene lo que es la esencia. «Menoscabas la oración». Decía al principio que muchas veces tenemos un, algo muy importante abandonado. Un pilar, le he estado enseñando a la iglesia, uno de los pilares más importantes en la vida cristiana de todo hijo de Dios es la oración. Hay dos pilares fundamentales, la oración y la lectura bíblica. En la oración yo hablo con Dios, yo le transmito a Dios mi, eh, mi sentir, mis problemas, aunque Él ya lo sabe. Aunque Él ya conoce nuestras necesidades, dice Mateo capítulo 6, versículo 8. Entonces, ya conoce nuestras necesidades. Ahora bien, cuando vamos acá al punto, es cuando el otro, la otra, el otro pilar es la lectura bíblica, lo que estamos haciendo en este momento. Por medio de la lectura bíblica, Dios nos habla. En la oración yo hablo con Dios, en la lectura bíblica Dios me habla a mí. ¿Se dan cuenta? Es una comunicación perfecta. Ahora, muchos tenemos abandonados, y voy a generalizar, muchos tenemos abandonado la oración. Todos muchas veces fallamos en esto. La oración es como el extintor abandonado que solo lo usamos cuando es el momento de necesidad. Solo lo usamos, corremos a Él y decimos, acá está, vamos a orar, Señor, necesito esto, Dios dame esto. Y la oración no, 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 no debe de empezar así, la oración debe de ser una exaltación a Dios. La oración demuestra que yo no dependo de mí, sino que dependo de un Dios Todopoderoso. Entonces, mi pregunta hacia ti es, ¿cómo estás en la oración? ¿Cómo está tu vida de oración? ¿Tienes un momento? ¿Te tomas un momento para orar? Bueno, este es lo importante que debemos de tener. Tómate un momento. No importa el día, no, no, perdón, no, importa, sí, el día, no importa la hora, no importa el lugar, lo importante es que ores. Es que tú te tomes un momento y digas, Señor, a ti sea la gloria, a ti sea el honor, y tú empieces a darle devoción. Sabes, en el Padre Nuestro, estamos aprendiéndolo con nuestra iglesia, en el Padre Nuestro nos da el formato correcto, no para repetirlo, pero sí para poder saber cómo poder orar. Padre, me da el acceso que puedo tener a Dios. Él no es un Dios apático, es un Dios cercano. Él no es un, un Dios eh, distante, Él es un Dios que está conmigo. Padre Nuestro, me permite que yo sea parte de la familia que está eh, santificado, que santificamos su nombre, pero nosotros nos santificamos. ¿Se das cuenta? Hasta después, <coughs> uh, <coughs> perdón, hasta después de poderle darle la gloria, perdón esta tos, pero acá estamos en primavera y, y hay un, un polen que está, no, no sé, es por todos lados, así que perdón la tos. Eh, en el caso de lo que es... Uh, la oración, cuando vamos viendo hasta el tercer punto, hasta la tercera glorificación, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hasta ahí después ya empieza a pedir, danos el pan de cada día, perdónanos nuestras ofensas, no permitas que caigamos. ¿Te das cuenta? La oración no debe de ser el último eslabón, la oración no debe de ser el, el extintor abandonado, la oración debe de ser un constante pilar en mi vida. ¿Es tu pilar ahora? Si no lo es, hazlo desde este momento. Ve y glorifica a Dios. Y después, Él ya sabe tu necesidad. Tú sabes, Él que sabe que tienes necesidad, pero Él sabe, y que tú vas a empezar a verlo, que tú dependes de Él. Bueno, quedamos acá. Que Dios te bendiga. Seguimos aprendiendo en la Biblia capítulo por capítulo. Acá está la campanita para que te suscribas. Dale en todas porque si no, no te avisa cada vez que subimos un nuevo video. De lunes a viernes estamos acá. Que Dios te bendiga. Y bueno, coméntenme a ver qué otro versículo ustedes encontrarán. Que Dios les esté bendiciendo. Chao, chao.